0: Heute möchte ich euch eine kleine Geschichte erzählen, wie ich zum Thema Krypto gekommen bin und wie ich ein Krypto-Portfolio von über 60.000 Schweizer Franken aufgebaut habe, was für Fehler ich gemacht habe, wie ich das Ganze handhabe, wo ich die Kryptos lagere und wann ich auch Kryptos kaufe und was überhaupt meine Ziele damit sind, möchte ich als in diesem kleinen, aber kurzen Video mit euch gemeinsam anschauen. Ich gebe mir wirklich viel Mühe, das ganze Thema Finanzen, noch mein ganzes Wissen, was ich über die letzten zehn Jahre mir angeeignet habe mit dem Finanzrum mit euch zu teilen durch regelmäßige Depot-Updates, Investment-Tipps, Videos zu aktuellen Wirtschafts- und Börsenthemen und auch hier wie in diesem Fall Krypto-Themen. Darum, mir macht einfach das ganze Thema Finanzen Spaß. Ich würde mich riesig freuen, es würde mir auch sehr viel bedeuten, wenn ihr hier neu auf diesem Kanal seid, gerne diesen Kanal zu abonnieren, um in Zukunft keine Videos mehr am Mittwoch, Freitag und Sonntag mehr hier auf diesem Kanal zu verpassen. Und... Darum legen wir auch direkt einfach mal los und schauen uns, ohne um den großen heißen Brei Clickbait-mäßig ähm, voranzuschreiten, einmal das Portfolio an. Wie viel Krypto habe ich überhaupt? Ich habe hier einen kleinen Ausschnitt aus meinem Portfolio-Performance-Tool. Hier haben wir es auf einer Kommastelle nach dem Komma genau. Das heißt, das sind nicht ganz genaue Zahlen. Dafür müsste ich jetzt tatsächlich ähm, Reingehen ins Portfolio Performance, aber die runden Zahlen sollten auf jeden Fall genug aussagekräftig sein. Aktuell habe ich etwas mehr als 0,7 Bitcoin und insgesamt tatsächlich 3,4 Ethereum. Dann noch 2.564,2 Cardano, 1.544,5 Dogecoin und tatsächlich sage und schreibe, ich glaube es kaum, 6,25 Millionen Shiba Inu. Und ihr seht dann tatsächlich auch, wo, wie viel ich einge oder Einstandspreise habe und wie viel sie aktuell wert sind und tatsächlich sogar auch wie viel Gewinn oder allenfalls Verlust ich sogar mit den entsprechenden Coins gemacht habe. Aktuell habe ich nur mit Shiba Inu Verlust, da bin ich viel zu spät rein, aber da bin ich auch nur zum Fun rein mit 420 Franken und 69 Rappen. Ihr wisst Bescheid an der Stelle. Und das ist eigentlich mein aktuelles gesamtes Kryptoportfolio, was aktuell schwankenderweise zwischen 60.000 bis 70.000 Schweizer Franken wert ist aktuell. Und aktuell sind wir bei ziemlich genau 62.000. Das heißt, ihr seht, diese Kryptos sind wirklich zu einem krassen Bestandteil angewachsen. Fast eine Verdreifachung, je nachdem, wo die gerade stehen. Die sind ja schon auch etwas volatil. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, Thomas, wie ist das alles zustande gekommen? Ich habe damals 2016, 17 meine ersten Schritte mit Bitcoin, Kryptowährung, Ethereum, Altcoins gemacht. Ich habe damals eher hin und her getradet, aber auch nicht wirklich eine Strategie verfolgt und habe tatsächlich relativ viel Geld Verloren in Anführungsstrichen. Ich habe dann 2018, nachdem die ganze Lage abgekühlt ist, einfach meine Coins liegen gelassen. Ich hatte da ein bisschen Litecoin, Verge, Ripple, Bitcoin, ein bisschen Ethereum. Also alles, was ihr euch so vorstellen könnt, absoluter Trash gewesen, was ich da alles gemacht habe. Ich hatte viel auch in Old Coins und irgendwelche Coins, die man gar nicht mehr kennt. Irgendwie Dash, Coin und was es da nicht alles gab. Und ich habe dann 2019, nachdem ich diese ganze Erfahrung habe, sacken lassen, weil da hatte ich dann kurz bis mittelweilig auch mal irgendwie 8.000 bis 9.000 Kursverluste. Ich habe nie dann verkauft in dem Kontext, sondern habe einfach liegen gelassen und habe da einfach die Erfahrung gemacht, wenn man da in so eine sehr risikoreiche, volatile Anlageklasse reingeht, ohne Strategie, ohne bestimmte Szenarien und auch ohne konkretes Vorgehen, dass es eher eine schwierige Angelegenheit ist. Und ich habe dann 2019 angefangen zu sagen, hey, ich möchte wieder langsam mich da reinfuchsen und auch, ich sage es jetzt mal so, aus meinen Fehlern lernen und habe angefangen, Dollar-Cost-Averaging zu betreiben. Das heißt, ich habe dann wieder ganz langsam angefangen, Bitcoin, insbesondere Ethereum und eben auch Bitcoin zu akkumulieren, jeden Monat für ein paar hundert Franken zu investieren und ja, das mache ich bis heute jetzt immer noch. Kleine, ähm, ja, kleine Auflösung, das mache ich heute jetzt auch noch. Jetzt mache ich auch noch im Dezember, mache ich auch noch nächstes Jahr so. Und so werde ich tatsächlich weiterhin meine Kryptoposition ausbauen. Und ich werde nachher noch zu meinen Zielen dazu etwas erwähnen. Aber ich möchte erstmal erklären, wo kaufe ich überhaupt diese Kryptos wie Bitcoin, Ethereum, Shiba Inu, Cardano. Aber vor allem jetzt auch der Fokus, ihr seht es auch im Portfolio, auf Bitcoin und Ethereum. Ich verwende dafür einige Tools und Plattformen, jeweils über verschiedene Wege. Das heißt, das ist jetzt je nach Kontext ist es mal hier gut ähm, Kryptos zu kaufen oder mal hier. Ich nenne euch jetzt noch die Tools, die ich jetzt in der Vergangenheit bisher jetzt öfters benutzt habe. Zum einen ist das Coinbase in Kombination mit Coinbase Pro, wo ich Kryptowährungen kaufe. Da haben wir eine enorm große Auswahl. Die hatten ja auch dieses Jahr den IPO an der Börse. Das Unternehmen Coinbase, das ist wirklich mehr oder weniger auch ein vertrauenswürdiger. Exchange-Anbieter, wenn man das so sagen darf. Ich verwende aber auch unter anderem Swissquote, das ist eine Schweizer Bank. Tatsächlich auch sogar, wenn ich mich richtig Sinne, die einzige Schweizer Bank, die tatsächlich auch Kryptos anbietet zum Handeln. Und dann zum anderen auch noch You. Das sind so die drei respektive vier Plattformen, die ich verwende, um eben Kryptowährungen zu kaufen. Und jetzt stellt sich natürlich auch noch die Frage, wo lagere ich denn diese Bitcoins oder diese Ethereums oder allgemein diese Kryptowährungen? Kurz vorweg, man sollte auf Exchanges oder eben Brokern Kryptos nur kurzfristig halten. Wenn man langfristig Kryptos halten möchte, über Jahre oder allenfalls ein Jahrzehnt oder mehr, dann sollte man sich wirklich überlegen, dass man langfristig sowas wie ein Hardware Wallet sich zulegt. Ich habe hier zum Beispiel einen Ledger. Das ist ähm, sowieso ein USB-Stick auf eine Art und Weise fast schon oder zumindest in diesem Formfaktor. Und das ist eine Hardware Wallet und hier kann man auch Kryptowährungen drauf Mehr oder weniger, ich nenne es mal installieren oder eine Wallet darauf installieren und dann diese Wallet verwenden, um entsprechend seine Kryptos wie Bitcoin, Ethereum und Co. zu halten. Ich kann dann auch von hier Transaktionen machen oder Transaktionen empfangen und das Ganze ist dann sehr sicher. Ich habe dann auch den Private Key. Es gibt ja auch so ein Sprichwort, not your keys, not your coins und das ist absolut korrekt. Das heißt... Kurzfristig kann man das Geld eben auf, oder das Geld die Kryptos und Co. auf Exchanges lassen, aber langfristig sollte man auf jeden Fall auf so ein genanntes zum Beispiel Hardware-Wallet zugreifen. Da gibt es auch diverse andere Möglichkeiten wie Paper-Wallets, die man sich generieren kann. Das ist auch eine Möglichkeit, aber ich denke so ein Ledger ist durchaus nochmal sicherer, weil man auch nochmal einen PIN-Code dazu hinfügen kann und auch seine ähm, Recovery-Phrases hat und so weiter. Du bist noch auf der Suche nach einem Lohnkonto? Zack ist ein kostenloses Privatkonto mit tollen Funktionen wie Töpfen. Töpfe sind virtuelle Unterkonten, die du nach Belieben einrichten kannst. Für eine Neueröffnung eines Zack-Kontos besuche slash zack und verwende dabei den Gutscheincode zackspk, um 50 Franken Startguthaben Cash auf dein Konto zu erhalten. gilt nur für in der Schweiz wohnhafte Personen. Alle relevanten Links und Informationen findest du in den Podcast-Shownotes. So. Dann ist jetzt auch nochmal so eine sehr wichtige Frage. Wann kaufe ich denn überhaupt Kryptos? Ja, am besten regelmäßig. Auch hier gilt, time in the market beats timing the market. Hätte ich seit 2016, wo ich mit diesem ganzen Thema begonnen hätte, nicht von Anfang an irgendwie rumgetradet und hier und da mal Swing Trading gemacht, schieß mich tot hätte ich heute deutlich, 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 deutlich mehr davon gehabt. Hätte ich einfach nur regelmäßig einige der Kryptowährungen einfach gekauft, wie Bitcoin, Ethereum und Co. Und einfach regelmäßig nachgekauft, jeden Monat für ein paar hundert Franken oder für 50 Franken. Da hätte ich einfach viel mehr von gehabt. Aber hey, so ist das halt im Leben. Man lernt eben aus Fehlern und macht es dann hoffentlich beim nächsten Mal oder vielleicht auch erst beim dritten Mal, weil alle guten Dinge drei sind, richtig. Darum Dollar-Cost-Averaging regelmäßig nachkaufen. Das heißt, ich kaufe eigentlich jeden Monat Kryptowährungen nach. Einfach halt für die Beträge, für die paar hundert Franken, die ich halt jeden Monat reinstecken möchte. Was sind meine Ziele mit Kryptos? Das ist vielleicht auch noch so ein Punkt. Ich habe ja schon auch ein Video dazu mal gemacht gehabt, dass ich, wenn das Kryptofolio richtig abgeht, dann mir einen Tesla kaufen werde mit dem Gewinn. Das wäre jetzt eigentlich bald zu weit gewesen. Ich habe dann aber auch ein Video dazu gemacht, wieso es dann vielleicht doch nicht zum Tesla kommt. Check das gerne ab. Aber... Kurz- bis mittelfristig ist mein Ziel jetzt erstmal mit den Kryptowährungen-Akkumulierungsphase. Ich möchte, ich sage mal, so schnellstmöglich zu einem Bitcoin kommen und 5 Ethereum. Da fehlen also noch 0,3 Bitcoin und 1,6 Ethereum. Da habe ich noch ein bisschen beim Investieren. Das wird wahrscheinlich nicht allzu schnell dauern, aber so kurz- mittelfristig ist das auf jeden Fall mal das Ziel. Außerdem sehe ich tatsächlich mittlerweile Kryptowährungen einfach auch als Teil meiner Asset Allocation an und sehe das tatsächlich auch als Möglichkeit, eben um von zukünftigen Technologien und Veränderungen zu profitieren. Aber in einem Rahmen, wo ich mir auch sagen kann, das ist auch das Risiko wert, aber auch nicht zu viel des Vermögens damit reinstecken. Also ich sehe mich jetzt nicht irgendwie, dass ich deutlich mehr als 10% von meinem Vermögen da jetzt zum Beispiel in Kryptos reinstecken werde. Aktuell sind es vielleicht, ja, also wenn wir uns das realistisch anschauen, irgendwie vielleicht so 5%, 4, 5 Prozent. Aber ähm, das ist alles noch völlig überschaubar an der Stelle. Neben Kryptos gibt es ja auch sogenannte NFTs, Non-Fungible Tokens. Das sind mehr oder weniger diese digitalen Güter, von denen wir auch immer wieder sprechen oder auch immer wieder schon gehört haben. Und ich finde dieses Thema durchaus interessant. Und ich beschäftige mich auch aktuell immer mehr und mehr damit. Ja? Stichwort auch Metaverse. Vielleicht habt ihr da ja gesehen, die Reaktion, die ich da gemacht habe zur Facebook Connect oder Meta Connect. Ähm, der Hintergrund ist auch, ich habe schon in Vergangenheit und das schon über die letzten eineinhalb Jahrzehnte, also 15 Jahre, auch schon oft Geld für virtuelle Güter ausgegeben, die nicht mal mehr mir gehören, sondern immer noch der Firma, wie zum Beispiel Activision Blizzard. Ja, das heißt, ich habe zum Beispiel viele World of Warcraft Mounts für echtes Geld gekauft, also Reittiere. Ich habe auch, vielleicht kennt ihr das ja, die World of Warcraft Trading Cards, die man freirubbeln kann mit den Code-Karten. Und auch die, das sind eigentlich, also die Karte ist wertlos. Nur der Code ist etwas wert, mit dem ich in Game in World of Warcraft das Reit hier bekommen kann. Und das sind halt sehr spezielle Punkte, wenn man sich das mal so überlegt, weil das ja nichts anderes auch ist, als ein digitales Gut. Einfach mit dem Nachteil, dass es nicht wirklich in dem Kontext dann mir gehört, weil es dann immer noch der Firma gehört und es nicht auf einer Blockchain ist. Das heißt... Vom Konzept her besitze ich eigentlich NFTs schon, aber irgendwie doch nicht. Ja. Und Trading Cards, aber auch andere Collectibles sind nichts anderes als in dem Kontext eigentlich physische NFTs, wenn wir es genau nehmen. Auch viele der Statussymbole, die nicht wirklich in den reellen Zweck erfüllen, kommen in die ähnliche Kategorie. Aktuell habe ich noch keine NFTs, aber ich halte es mir durchaus offen, auch tatsächlich im Bereich NFTs das eine oder andere zu machen. Sollte zum Beispiel Konami mit Yu-Gi-Oh! oder Nintendo mit Pokémon oder allgemein mal aus irgendwelchen Gründen sagen, hey, wir droppen NFTs oder bestimmte Videospiele als NFTs launchen, bin ich der erste, der dabei ist. Ja. Disney Plus haben wir schon gehört, Gucci. Und viele andere Firmen ähm, sind da schon bereit. Auch Nike hat schon ein Patent und glaube ich ein Markenrecht angemeldet. Von dem her bleibt es spannend. Was außerdem auch spannend bleibt, bleibt der Daumen oben, wird dich der Algorithmus loben. Ich hoffe, ihr bleibt also dabei und checkt auch gerne den Blog sparkurte.ch ab, damit ihr in Zukunft hier nichts mehr verpasst. Abonnieren, Glocke betätigen und Like da lassen. Daumen nach unten geht ja irgendwie nicht mehr. Ist einfach verschwunden an der Stelle ohne Ankündigung, aber hey, who knows von dem her. Und wer noch immer nicht genug hat, ja, ich habe nämlich schon genug, weil ich kann gar nicht mehr reden, Check den Zweitkanal Thomas ohne Hose ab, denn dort gibt es regelmäßig Stream-Highlights, aber auch Interviews mit spannenden, coolen Gästen. Und wir sehen uns im nächsten Metaverse. <lacht>